0: Alista tu pase de abordaje que vamos a despegar. Hablemos de dos pasiones que te harán vivir el doble. Libros y viajes. Te presentamos a la tripulación. Jorge Castellanos, escritor y gestor cultural. Ha escrito los libros Si no tardas mucho, te espero toda la vida y Cuando mienten las estrellas. Es además director de Conex, una de las empresas de turismo más innovadoras de México. Iria Yorca, profesora, especialista en historia y en antropología de la alimentación, y a quien no le gusta conocer los lugares, sino vivir en ellos. Y como mediador, Santiago Hernández, productor musical y apasionado del arte en muchas de sus expresiones. ¿Están listos? ¡Despeguemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase de Abordaje. Hoy traemos un tema bastante controvertido y muy interesante también, el lenguaje inclusivo y el rol femenino en la literatura. Sin duda daría para una larga conversación, como siempre tenemos un poquito menos de tiempo, pero no por ello queremos dejar de darle eh, las pinceladas más importantes y debatir un poco sobre ello entre los tres. Eh, comenzaremos como siempre con Jorge, que nos va un poquito a dar una eh, primera explicación sobre qué es eso del lenguaje inclusivo. Hola Jorge.
1: Hola Iria, ¿cómo estás? Pues bueno, eh, nada más haciendo un paréntesis, el por qué no se nos hace importante este tema en la literatura, porque bueno, pues, al final de cuentas la, la literatura se construye del lenguaje y pues con los tiempos que corren este debate del lenguaje inclusivo, de qué tanto aporta a la equidad o por otro lado solamente eh, o estorba o quizás no ayuda o, o perjudica el lenguaje, pues son de, los, de las cuestiones que queremos llegar en este diálogo. Al final de cuentas el lenguaje inclusivo... Es toda esa referencia, o escrita o verbal, eh, en la que se busca utilizar un vocabulario neutro, ¿no? En donde, o bien, se hace evidente el masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres. El, el ejemplo más claro, por ejemplo, es cuando nos referimos a un grupo de personas y decimos, eh, todos nosotros, entonces, bueno, pues viene esta controvertida, letra E, para decir, pues es que no tienes que decir todas, ni todos, ni, ni pensar en el número, que es que es que si son cinco mujeres y cuatro hombres, entonces son todas, y es que si son o, mayoría hombres, entonces todos, bueno, nos quitamos de eso, y de, les decimos todes, ¿no? Eh, esto es a, como, como muy a grandes rasgos, eh, pero, sin embargo, eh, pues el juez y árbitro de nuestro lenguaje, que es la Real Academia, Dice que el masculino gramatical funciona en nuestra lengua como en otras, como un término inclusivo para aludir a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Esta es la explicación textual. Eh, y, bueno, pues también se revive el debate en cuanto a qué tan inclusivo puede ser eh, o, o podemos evolucionar. Entonces, para, al parecer, pues, no solamente todo se resuelve con la letra E, sino que, podemos ir buscando otras alternativas. Ahora, es importante ver la diferencia que hay entre género eh, y el sexo, ¿no? Porque esto es lo que a, a veces confunde el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, el género de los sustantivos no siempre corresponde con el sexo biológico del referente. ¿A qué quiere decir eso? O sea, cuando el sustantivo se refiere a un ser animado, el género puede diferenciar el sexo, el león, leona, ¿no? pero el resto de los casos es una propiedad gramatical independiente. Por ejemplo, la mesa es femenino, el tenedor es masculino, ¿no? Aquí lo que importa es cómo se marca el género, ¿no? Es un poquito más de teórico, o sea, para marcar, marcar el género hay tres formas distintas. Una es con los morfemas, que es, pues, las terminaciones, como la niña, eh, la abadesa, la poetisa, la heroína, eh, la cocinera, eh, ¿no? La psicóloga, la magistrada, ¿no? La otra es con las raíces distintas, por ejemplo, y ahí no hay tanto conflicto, por ejemplo, por ejemplo, caballo, yegua, ¿no? Y hay otra que son los determinantes, como por ejemplo, el artista, la artista, que se les conoce como comunes en cuanto al género, y el cual el sexo lo puedes cambiar a partir del artículo. El presidente, la presidente, ¿no? Eh, pero bueno, esto es como, aquí también ya entra un poquito eh, la controversia de decir, bueno, no, es que cuándo cambia o cuándo es correcto decir la presidenta, ¿no? Entonces, creo que en, en, en ese aspecto, eh, personalmente, creo que nuestro español lo resuelve bien. Eh, y pues también había otras, y, y también en cuanto a colectivos, tenemos otras herramientas para ser inclusivos. Eh, el, el otro día platicando de este tema con Ira nos daba una solución, por ejemplo, eh, eh, con, con el tema del profesorado, ¿verdad, Ira?
0: Sí, sí, correcto. Justo, ¿no? Yo que estaba ahora estudiando temas de educación le decía, pues, justamente que, que considero que hay términos que pueden sustituir al colectivo sin que sean, digamos, discriminatorios ante pues el, el, el sexo femenino, ¿no? Y en lugar de hablar de alumnos, por ejemplo, pues podemos estar hablando del alumnado. O en lugar de hablar de los profesores, podríamos decir el profesorado. Eh, o, por ejemplo, en el caso anterior que tú, Jorge, mencionabas, ¿no? de, estaban todos presentes, pues se podría decir en lugar de todas y todas, y, y todos, perdón, o todes, ese término un poquito conflictivo, también se podría usar, por ejemplo, todas las personas. En ese caso, personas es femenino, no es excluyente, porque estamos haciendo ¿no? un uso de las personas, y entonces va con todas. Eh, es decir, que yo creo que hay palabras que, te, que tiene el, el español que son mucho más inclusivas sin tener que recurrir necesariamente siempre a, a esa arroba, a esa X o a esa E eh, que entiendo que hasta ahora es un poquito conflictiva.
1: Sí, es, 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 es conflictiva y, y ya metiéndonos en el, tema, eh, en el tema de qué tanto puede evolucionar, yo lo que creo es eh, que la lengua eh, pues es, es, está viva y le corresponde a sus hablantes no a los diccionarios el, el determinar que entre que no el, el crecimiento eh, de la lengua siempre ha sido de una forma auténtica y orgánica eh, hay, hay digamos por, por así decirlo eh, muchos eh, un mundo de mini acuerdos entre particulares que que van cambiando la lengua y, y van logrando que esta, esta transformación, independientemente de que nos digan a nosotros que hablemos como todes, sobre todo quiero pensar los que ya llevamos 30 años hablando un idioma este, y demás, pero esto, esto yo lo veo poco auténtico y poco probable, como también un poco elitista el tema también de la roba, ¿no? este, pensando nada más en, 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 en letras que inclusive no todo el mundo tiene acceso a ellos por la tecnología. ¿no? Y es algo que también se pone mucho al debate en cuanto a qué tanto qué tanto incluyes o excluyes al incluir, ¿no? A, a, pa, 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 parecería también paradójica. Y ese es el tema, pues, de, de todo lo, lo, lo radical que puede llegar a ser este, esta visión feminista del lenguaje, buscando una inclusión que de repente algunos algunas personas, mujeres, preocupa, eh, que es el quizás enfocarnos en temas eh, no tan trascendentales y que puedan desvirtuar unos un movimiento muchísimo de derechos humanos que son muchísimo más latentes y que pueden ser muchísimo más trascendentales. Es un movimiento que eh, yo sí creo es una moda y no va a pasar de ahí. Lo, veo difícil que se quede. Creo que más bien veo muchísimo más eh, el, el, la, las cuestiones hacia, como dice Iria, que haya formas de hablar que se puedan ir implementando, pero ya con las reglas de juego que están establecidas.
0: Eh, bueno, yo considero que, que, que si bien es cierto en temas de feminismo eh, hay otros temas mucho más importantes, a lo mejor podrían parecer mucho más importantes, al final todos tienen que ver, ¿no? Porque todos al final parten de la misma base que es eh, el sexismo cultural en el que vivimos, un sistema, un modelo que ha sido patriarcal durante siglos y que eso obviamente se ha transmitido en el lenguaje. Y creo que el simple hecho de que haya ya personas conscientes de que el lenguaje de por sí no es inclusivo, ya nos hace darnos cuenta de la sociedad en la que estamos y solo eso ya lleva a un cambio. Y, y a mí me, me sorprende, eh, también se lo comentaba Jorge, eh, yo también he estado años fuera de España, he vuelto y como he visto ahora eh, gente joven, más joven que yo, pues de 20 años, que ya lo tienen de, de alguna manera interiorizada y no creo que sean todavía la mayoría, diría que son todavía muy minoría, pero sí me ha sorprendido ver personas, eh, hombres, que, que cuando hablan de un colectivo en el cual la mayoría es mujeres, hablan con total eh, naturalidad de nosotras, ¿no? Como, ¿por qué no? Eh, si siempre se nos ha dicho... Eh, que el masculino es el, el que representativo de la colectividad, eh, ¿por qué no podríamos cambiarlo ahora por una mayoría? ¿no? Si es, bueno, pues yo entiendo que si somos cinco mujeres y hay un hombre, podríamos perfectamente hablar de nosotras sin ningún problema. ¿no? Porque, porque eso podría ser ofensivo si nosotras llevamos siglos aceptando que siendo yo una mujer eh, o cinco mujeres y un hombre tenemos que hablar en masculino. Para mí ahí está más el debate. Más que en, en, la, en la forma de decirlo, ¿no? O sea, porque es cierto y concuerdo contigo que, que la arroba eh, o la X o la E no acaban de ser, eh, digamos, eh, las más formas más adecuadas.
1: Sí, y, y yo la X, por ejemplo, la veo muy poco funcional y también, ya en términos de que, eh, de, de, de una inclusión también a veces. Eh, ya entran cuestiones políticas, por ejemplo, la cuestión de género. Es eh, decir, eh, es que con la X también se busca este, la cuestión de, de inclusión de los transgéneros. Entonces, eh, a ver, el lenguaje tiene sus, su, unas limitaciones inherentes y tiene que evolucionar no solamente en el sentido de inclusión, o sea, simplemente en el sentido de vocabulario. O sea, el español, el, tenemos eh, esto... Si no me equivoco, el, el lenguaje con, o, el, o el idioma con más vocabulario es el, el, el holandés. Y sin embargo, no, no necesariamente es el más preciso. Eh, muchos escritores siempre han sostenido que el, el, el mejor lenguaje para escribir literatura es el alemán, ¿no? Porque quizás por, porque en su contexto gramatical puede buscar una exactitud. Entonces, yo creo que la cuestión es... Eh, esos de, mi punto de vista, que tiene que, que lograr un lenguaje, es la pre, más que nada la precisión, más allá de la inclusión o no, porque el lenguaje siempre va, siempre va a tener ciertas li, limitaciones, y por eso va evolucionando. Eh, vamos pensando en, en todas estas palabras, que inclusive hay libros que están escribiendo muy bonitos, de palabras, de términos, que en, con palabras que en otros idiomas no existen y que, y que engloban conceptos hermosos o increíbles, ¿no? Por ejemplo, una, una palabra en farsi que, que significa eh, el destello de tus ojos cuando acabas de conocer a alguien, pues no, no tenemos eso en español, o el reflejo de la luna, el camino, ¿cómo se ve cuando uno ve la luna en, la, en el mar y se ve el reflejo de la luna como un camino? ¿Te fijan todo lo que tuve que decir para explicarlo? Bueno, eso en sueco tiene una palabra, ¿no? Entonces, a ver. Y seguramente nosotros también ganamos en, en, en precisión respecto a otros idiomas. Entonces, a ver, yo creo que también este, el, 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 el idioma se limita a nuestro pensamiento. Pienso en dos conceptos este, muy, muy, muy populares este, de nuestra lengua, y, y muy aplicable, y uno de, de exportación mexicana, que es, por ejemplo, eh, el cantinflear. Esta palabra que, que, que la adaptó la RAI, que es hablar sin decir nada. No existía nada, una palabra en el español que lo definiera y por eso la RAE la, lo atrae. Y ahora, pues también hay muchas palabras que de la misma modernidad y las mismas, la misma interrelación que tenemos en, el, en, en la cuestión eh, del espacio cibernético hace que nos limitemos y que no las tengamos. O sea, ustedes háblenle a alguien de globalización hace 50 años y no entiende lo que le estás diciendo. A, a, olvídense de un googlear, ¿no? Este, y muchas terminologías que vienen a partir del inglés por el, el uso de, de las redes sociales, ¿no? Entonces, este, esa, esa es la evolución orgánica de la que yo hablo. Y el otro ejemplo también decir cuándo las cosas son auténticas o no. Eh, la expresión de más identidad en Costa Rica es sin duda, además del Mae, que es como el güey o el tío en España, ¿no? Eh, es pura vida. Y si uno ve la historia de, de, esa, de esa expresión, es una expresión que hacía un comediante mexicano en, los, en la época de oro mexicano, que decía pura vida y, la, y se adaptó por el cine allá, de una forma totalmente orgánica, y en México ni siquiera en ninguno de los 32 estados se utiliza esta expresión, ¿no? O sea, a esto voy cuando se adaptan las cosas que se necesitan, donde uno se siente cómodo, que le atrae y eso se va a dar como, 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 como se dio el tío en España y el güey en México, que en, en la época de mis papás en vez de, era, en vez de güey era mano para referirse a los amigos y es esta evolución eh, orgánica que, 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 que presentó. ahora. Eh, también hay que entender que la literatura como este espejo en donde podemos ver este, esta búsqueda de los derechos y de la inclusión de los hombres. Eh, es, siempre ha sido una constante pero también hay que encontrar la génesis de esto, o sea, la visión machista en la literatura y en el lenguaje, pues yo creo que viene desde la Biblia o sea, desde que nos dicen que la mujer hizo pecar al hombre y que fue quien invitó a Adán a, a probar la manzana, ¿no? Y estoy hablando de un elemento literario, ¿no? Está en, una, en, en la Biblia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, podemos entender mucho lo que estamos viviendo actualmente eh, y, pues, bueno, de cómo ha evolucionado este tema y hacia dónde queremos ir. Yo lo riesgoso que le veo a este tema por mucho es eh, que, que en vez de buscar expandir el idioma, empecemos a, a, a ver fronteras eh, que no son reales, que no van a llegar para quedarse y que más que inclusión, puedan deformar y puedan ser nada más una moda que la, re, que la recordemos, perdón, hasta, a veces hasta con, con gracia. Es decir, ¿se acuerdan cuando en el 2020 hablaban de todes? No sé, ese es el riesgo. No sé, ¿tú qué opinas, Santiago?
2: este Pues, si bien eh, yo coincido que puede haber como este tema de errores gramaticales el utilizar la E, la X o el arroba, ¿no? En tema gramatical. Pero eh, un poco indagando eh, en internet y, y asesorándome un poco de este tema, yo, yo veo que ahorita estamos justamente como en un, en un espacio, eh, entre, en, una, en una trama entre la lengua y, y, y justo nuestra cultura, en donde pues es parte, parte de, de un síntoma de, de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que esta, y, y este lenguaje inclusivo que estamos como debatean, debatiendo, yo creo que es parte de, del síntoma del cambio, ¿no? Que justo de lo que, lo que viene diciendo Iria, que, que pues por algo se empieza, tenemos otros, eh, otros temas por los cuales hay que estar al pendiente, pero si estamos hablando en tema de literatura, pues ya llegamos a, a estas índoles, ¿no? Ya llegó el tema de... Del, del lenguaje inclusivo por todo lo que viene atrás, venimos cargando con años este, de un patriarcado de, de, de años y décadas y siglos pasados, entonces yo creo que ya estamos ahora debatiendo en la mesa de la literatura, que es justo lo que estamos haciendo, entonces pues desde mi, desde mi punto de vista sí están haciendo desde unas minorías, desde unos movimientos pero por algo se empieza y seguramente, como dices Jorge, igual no pasa nada y nos estamos nomás en años eh, posteriores, vamos a acordarlo como en la, la década donde se habló de la CES. O podemos seguir hablando de la CES, no sabemos.